0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Thomas. Thomas, peux-tu te présenter Oui, salut Laurent. Donc, un grand
1: merci déjà de m'accueillir sur, sur ce podcast de donner l'occasion de parler. Alors, Thomas Campello, originaire de Fréjus dans le Var, euh, récemment diplômé comme formateur. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on réfléchit un petit peu et moi, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est mon expérience et ce qui m'a amené à faire cette, cette formation de formateur pour être formateur certifié. Très bien. Alors, par où commencer Déjà par le début de mon parcours. Alors à la base, je suis pas du tout ni dans la formation, ni dans mon domaine d'expertise actuel qui est la restauration et le bar. À la base, je suis agent de voyage, agent de voyage et tour opérateur. Et je me suis très vite rendu compte que ça m'a donné plus envie de voyager plutôt que d'avoir envie de concevoir des voyages pour les gens. C'est ce que j'ai vu. <rire> C'est ce que j'ai fait. En 2010, j'ai fait un tour du monde. Donc, J'ai pris toutes mes économies, j'ai vendu ma voiture et je suis parti pendant un an voyager à travers le monde. Et en revenant, je n'avais pas forcément envie de repartir dans le monde de l'agence de voyage. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au monde de la, de la restauration. Mais par contre, euh, vu que je n'étais pas du tout expert dans ce domaine et pas du tout formé, j'ai décidé de passer un diplôme de barman dans un premier lieu. C'est ainsi oui. que j'ai intégré euh, l'académie qui s'appelle European, Bartender, euh, -moi, bafouillé, European <rire> Bartender School, donc EBS, qui est une école de bar assez connue et qui permet en fait d'être euh, formé en un mois au métier de barman. Ok. Donc en revenant de mon expérience, à savoir que j'ai passé mon diplôme à Phuket en Thaïlande, <rire> j'ai commencé à travailler euh, dans un bar pour la saison, et je me suis très vite rendu compte de la différence de niveau entre moi qui avais été formé et les gens qui étaient formés sur le tas, et on m'a très vite confié la tâche de euh, former les novices. Et ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite été emballé. Euh, le fait de pouvoir partager, euh, partager mon savoir, ça, ça a été euh, une révélation, on va dire. <rire> J'avais vraiment envie d'approfondir la chose. À savoir okay. aussi, depuis, euh, je pratique les arts martiaux depuis 2009 maintenant, le jiu -Jitsu brésilien, donc c'est une forme de lutte, ça ressemble au judo, c'est basé sur les étranglements, les clés articulaires, le, le, la maîtrise du corps de l'adversaire, et euh, bon, je suis diplômé depuis 2020, je donne des cours depuis 2017, et j'ai mon club à Puget-sur-Argence, où j'enseigne pour à peu près 25 élèves apprenants. Très bien donc, j'ai toujours voulu euh, allier ce que je faisais, donc mes domaines d'expertise, avec aussi l'enseignement en parallèle. Donc, j'ai su, euh, deux, trois ans après avoir passé mon diplôme dans le bar, que l'école en question recrutait des, des professeurs, euh, déjà, qui avaient une volonté de voyager, mais aussi multilingues. Moi, comme je parlais déjà bon, français, bien entendu, anglais, espagnol et portugais, on m'a conseillé de rejoindre l'académie des, des, des professeurs. Eux, ils appellent ça instructeur de bar.
0: Donc, ouais. je
1: suis parti en Scandinavie et euh, j'ai été formé. Donc, c'était assez dur hein, parce qu'il y avait avec nous, on était un groupe de 45, il y avait des véritables pointures des gens qui géraient deux, trois bars, euh, des gens qui avaient déjà eu euh, euh, un certain nombre d'employés, de, euh, des gens qui, qui avaient déjà fait des concours internationaux. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le domaine d'expertise n'avait rien à voir avec en fait, la capacité à enseigner ou à transmettre. Parce que sur euh, 45 personnes, on, nous sommes 6 à avoir eu le, le job. Et des gens que je considérais comme étant bien au-dessus de moi en niveau, ben, eux n'ont pas, eu pas décroché le, le contrat.
0: C'est bien ce qu'on peut observer euh, entre le fait d'être expert dans un domaine. Et la capacité qu'on a à transmettre, à former.
1: Tout à fait. Tout à fait. Là, euh, ben là ça, ça a été, euh, ça a été euh, une réelle révélation. En fait, ça, ça, ne, ça nous pète à la gueule, si j'ai envie de dire. C'est qu'on arrive et on se dit, bon, ben, j'ai aucune chance. Et en fait, on se rend compte que euh, notre envie et notre... Euh, notre, notre engouement pour la pédagogie, en fait, dépasse le domaine d'expertise. Parce qu'on a beau être un expert, si on n'est pas capable de d'écrire ce que l'on fait ou de l'enseigner, ça ne sert pas à grand-chose, du moins dans le domaine de la formation. C'est euh, ça. Donc, euh, ce diplôme m'a permis euh, d'intégrer l'European Bartender School et de voyager en enseignant pour eux. Donc, dès 2017, ça euh, un peu fun. Comment ça s'est fait je suis rentré chez moi, j'avais décidé de sortir une marque de vêtements, euh, j'avais décidé de faire plein de choses. Il m'avait dit « on vous rappelle sous six mois » et en fait, trois semaines après, je partais donner les cours à Barcelone. Donc de là, ça s'est enchaîné. J'ai fait euh, Barcelone pendant trois ou quatre mois, trois mois. Après, je suis parti à Mallorca, de là, ils m'ont envoyé à New York, ensuite à Dublin, ensuite à Phuket et ensuite à Miami. Toujours en, en, avec la qualité d'instructeur de bar. Donc, je me suis occupé de différents groupes. Hein. D'abord, j'ai commencé avec les groupes francophones. C'était toujours des groupes, quand on était en individuel, de 14 personnes au maximum et de 5 au minimum. Après, lorsqu était... lorsque nous étions plusieurs, euh, plusieurs instructeurs, ça pouvait monter jusqu'à 60-65. Mon, a... Mon plus grand groupe a été 65 personnes,
0: d'ailleurs. Ah, C'est déjà des cohortes, là.
1: Exactement, oui. Mais... D'ailleurs, bon, quand on est au niveau de la pratique, les, les groupes sont séparés avec des, des instructeurs qui s'occupent de, des différents groupes. Mais euh, lorsqu'il y a des, des groupes, euh, enfin des, des formations plutôt euh, théoriques, euh, appuyées sur des, des PowerPoints, ce genre de choses, donc on, on se retrouve tout seul devant une assemblée de 60 personnes et là on se dit, bon, d'accord, il faut être observateur, il faut voir qui lève la main, qui ne la lève pas, qui suit, qui ne suit pas, essayer d'être euh, un bon animateur en quelque sorte. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore les... les euh, je n'avais pas encore les outils euh, que peut, que peut fournir une, une formation FPA. Donc, j'étais un peu en difficulté parfois. Mais bon, l'envie était toujours présente. Donc, euh, donc ça s'est assez bien passé. Ensuite de là, euh, après Miami, j'ai pris une année sabbatique. Je suis parti travailler en Australie. J'ai travaillé dans des, euh, des établissements de cocktails et de mixologie. Donc, je vais expliquer rapidement ce que c'est que la mixologie pour les auditeurs. En quelque sorte, c'est euh, la cuisine pour le bar. Ça, c'est vulgairement dit. Mais une bonne définition, ce serait euh, de dire qu'en fait, la mixologie, c'est l'art d'inventer ou de retravailler une recette de cocktail en incorporant des ingrédients maison. Donc, si on n'a pas travaillé sur un ingrédient, on ne peut pas appeler ça de la mixologie. Il faut qu'il y ait une création d'ingrédients. Donc, j'ai travaillé dans euh, plusieurs établissements, dont certains établissements qui ont gagné euh, des concours régionaux et nationaux au niveau de l'Australie. Et ensuite, euh, bon, le, le Covid est arrivé. J'ai dû, dû rentrer en France pour le, pour le confinement. Et après le premier confinement, j'ai décidé de me présenter à Stello Formation parce que j'avais toujours envie d'enseigner et de continuer à travailler dans ce domaine. Et euh, ils m'ont pris. J'ai commencé à travailler pour eux. Ensuite, ils m'ont présenté à TKL Formation, euh, un OF pour qui je continue à travailler aujourd'hui. D'accord. Sauf qu'après... Euh, avec le temps, mon domaine d'expertise s'est un petit peu élargi, donc euh, j'ai commencé euh, avec le, le bar, la mixologie et le barista, donc le barista c'est tout ce qui est autour du café, mais comme j'étais euh, passionné de cuisine et que mes parents ont tenu un snack pendant des années, ils le tiennent toujours d'ailleurs, j'ai toujours eu les, les mains mises euh, dans la cuisine, dans les plans de chat, dans les friteuses, ce genre de choses.
0: Et ce, donc, du ceci, coup... ceci explique cela alors <rire> oui, oui, tout à fait,
1: <rire> tout à fait. J'ai élargi mon domaine d'expertise, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à di dispenser des cours de tapas, tapas, euh, tapas espagnol et tapas du monde, parce que je me suis pas mal intéressé à la cuisine du monde pendant que je voyageais. Je me suis aussi intéressé à tout ce qui est sushi cuisine japonaise. On m'a formé en interne parce que euh, moi, je, je connaissais déjà la chose, mais faire des sushis pour soi et, et ses amis et sa grand-mère, c'est pas la même chose que de dispenser une formation. Donc, du coup, euh, TKL m'a aidé, euh, aidé de ce côté-là. En gros, je me suis formé, je suis devenu expert dans ce domaine grâce à des formations en interne. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, encore actuellement, donc tapas, sushi, euh, cuisine du monde et cuisine japonaise. Et là, actuellement, je suis en train de m'intéresser à la cuisine fusion, qui va être mon
0: nouveau domaine d'expertise. Je remarque qu'à chaque fois tu abordes ça euh, en découverte, puis après euh, tu perfectionnes. Et systématiquement, dans tout ce que tu nous as écrit, tu en viens à dire, mais à un moment donné, il faut poser euh, l'apprentissage euh, par, par, un euh, par une vraie formation. Et c'est quelque chose quand même que je retrouve là bien dans, dans tout ce que tu me dis. Il n'y a, a pas de hasard. Quoi.
1: Tout à fait, exactement, euh, parce que, alors, déjà, c'est un, un principe que j'ai à la base, de me dire, si je m'intéresse à un domaine, on peut s'y intéresser euh, de façon ludique, mais si on veut performer dans ce domaine, euh, pour moi, il faut être formé. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, il y a déjà très longtemps, quand j'ai commencé à travailler, il y avait beaucoup de gens avec moi, beaucoup de collaborateurs qui étaient formés sur le tas, mais qui n'étaient pas euh, réellement formés. Donc, oui. il, il manquait beaucoup d'outils. Et pour moi, je me suis dit, je me suis toujours dit, pour moi personnellement, que il était inadmissible pour moi de, de pratiquer un métier sans en connaître réellement les bases. Donc, pour moi, la meilleure base, c'était la, la formation.
0: Très bien. Il y, y a quelque chose qu'on avait évoqué en off euh... Comment ça s'est passé, toi, ta formation FPA Tu peux nous raconter ta relation entre ton centre de formation et toi pour aller vers cette FPA
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, au départ, à la base, quand j'ai commencé à travailler en tant que formateur ici, euh, je m'entretenais souvent avec des collaborateurs qui étaient déjà formateurs certifiés et qui, eux, me conseillaient, me disaient « voilà, tu devrais faire la formation FPA ». Mais comme je travaillais beaucoup, je ne je trouvais jamais le temps en fait, de participer à une session et j'avais décidé à un moment de la faire en candidat libre. Je me suis intéressé au dossier, j'ai vu que c'était compliqué, mais je me suis dit « bon, ben, ça va être un challenge, mais je vais y arriver ». Et là, pareil, euh, impossible d'y impossible dédier du temps parce que j'étais trop pris par mon travail. Et du coup, TKL Formation l'année dernière, TKL format a organisé une, une session de formation et ils m'ont proposé d'y participer. Ils m'ont dit, voilà, ça tombe bien au niveau du timing. Tu, euh, tu pourrais y participer si tu en as l'envie. J'ai dit ah oui, l'envie en, ne, ne manque pas, justement. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis inscrit à, à cette session via, via TKL Format, donc via, euh, via l'OF avec lequel je travaille principalement.
0: Ça, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, dans les organismes de formation, de gens qui soient compétents, et on remarque quand même un certain frein qui consiste à dire que, ah oui, mais si je forme un collaborateur, du coup, il va monter en capacité, mais peut-être qu'il va me demander une augmentation, et pas et pas il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai assisté au fait qu'une formatrice qui est performante, qui a une vraie expertise métier de formatrice, qui voulait certifier ses compétences, ben, le centre n'abonde absolument pas dans son sens pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, écoute, c'est tout à l'honneur de ton centre de formation de te proposer ça et je tenais à le signaler parce que c'est pour moi c'est quelque chose de fondamental. Oui, tout
1: à fait, c'est vrai que on, on m'avait exposé ça mais mais moi tout de suite en fait, il y avait une très bonne entente entre moi et le centre de formation. Il m'avait déjà aidé à me former au niveau des sushis de la cuisine japonaise. Je m'étais intéressé grâce à eux aussi aux formations barbecue. Donc je veux dire pour moi c'était 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 une évidence quoi, il y avait c'était un commun accord. Puis moi, à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit de me dire, bon, ben, maintenant que je suis formé maintenant que, que je suis certifié, je vais demander plus d'argent ou je vais quitter l'OF et aller m'intéresser à d'autres organismes. Non, c'était... Pour moi, en fait, ça a été une très bonne entente de, de A à Z.
0: C'est agréable d'entendre cette dimension de loyauté. C'est appréciable. Et du coup, c'est pas quelque chose qui peut faire que se déclarer. Ça veut dire que eux... Dans leur proposition, ils connaissent déjà ta loyauté. C'est vraiment, euh, vraiment très très bien. Moi j'adore ce genre de truc.
1: Oui, tu sais, mais c'est vrai qu'en plus, moi je me suis dit, bon, ça, ça va m'ouvrir des portes, certes, mais euh, je travaille beaucoup avec cette OF, donc je vois pas pourquoi ça,
0: ça changerait <rire> une fois ouais. que je serai certifié. C'est ça. Ça peut être aussi simple que ça. Mm -hmm. Tout à fait, ouais. Et alors du coup, ça y est, t'attaques, tu démarres une FPA alors oui, alors oui, le, la FPA. Alors en, y,
1: en, en arrivant là-bas, je savais pas trop, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, C'est vrai que j'avais lu le, le programme et le référentiel, mais euh, je m'attendais pas à voir tout ce qu'on a pu voir euh, en ce laps de temps. Euh, moi, ce que bon, dès, quand je suis, je suis entré déjà dans cette formation, j'avais déjà une posture de formateur, je, parce que je me considérais déjà comme étant formateur, mais j'avais tout à fait conscience que je manquais euh, d'outils et de théories par exemple quand j'avais été euh, formé comme instructeur pour euh, l'école EBS j'appliquais euh, certaines choses sans savoir la théorie qu'il y avait derrière en fait pour moi c'était euh, un non-sens on, on met des choses en place mais on ne sait pas en quelque sorte ce qu'on fait, on le fait parce qu'on nous a dit de le faire et parce que c'est bien mais ouais. <rire> il faut donner du sens à ce qu'on fait D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en FPA. Il faut toujours donner du sens aux apprenants. Euh, moi, par exemple, je me rappelle que euh, je, je faisais des progressions pédagogiques. Je ne savais pas à quoi ça servait. Je ne savais pas non plus euh, d'où venait, euh, venait la progression pédagogique, euh, qui était Maslow. Tout, tout le... fait Toute l'ingénierie toute tout ce qui va derrière, je, je l'ignorais. Donc, je manquais réellement d'outils. Donc, en arrivant en formation... Euh, au départ je, je vois des gens qui sont avec moi d'autres euh, personnes qui sont là pour être formateurs certains qui étaient dans le même domaine d'expertise que moi d'autres dans d'autres bon, on était à peu près tous dans la restauration donc on arrivait à se comprendre mais euh, il y avait un, un collègue qui était pâtissier une, une, une collègue qui était aussi euh, dans, le, dans la restauration mais elle qui était plutôt sur les métiers de la salle euh, l'autre la, personne qui était avec moi était barman donc on s'est compris, mais c'est vrai qu'on avait tous des univers différents et des approches différentes. Certains oui. étaient plutôt relax, certains étaient plutôt stressés, euh, certains en avaient besoin pour vraiment changer leur mode de vie. Voilà, c'était euh, vraiment une atmosphère euh, très différente. Alors moi, mmh. moi j'étais à l'aise avec ma propre posture de formateur, mais c'est vrai que euh, arriver dans cet environnement et se dire bon, allez, on met tout ce qu'on sait de côté, on doit tout désapprendre pour réapprendre, c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu
0: compliqué. Oui, oui parce qu'on essaie, on, on essaie de s'adapter. C'est très difficile de lâcher ce qu'on tient. En fait. C'est comme si tu es sur le bord de la rivière et que tu veux sauter sur un rocher qui est dans la rivière. Tu te dis, euh, je sais ce que j'abandonne, je sais que je peux y arriver à sauter sur ce rocher, mais déjà, est-ce que je vais réussir à faire demi-tour s'il y a besoin de faire demi-tour Et après, quand je serai sur ce rocher, qu'est-ce qui va se passer Et c'est ça le parcours de formation, c'est se lancer avec cette renonciation à ce qu'est le confort du départ.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce que le rocher glisse aussi Oui, c'est <rire> ça. <rire> Tout à fait. Mais c'est vrai que c'était assez sympa, l'expérience de, de, de la formation. C'est vrai que... Alors, la difficulté principale euh, des apprendre pour réapprendre, ça, j'ai beaucoup apprécié. On ne s'en rend pas forcément compte au début, mais après, c'est vrai qu'avec plus les jours passent et plus on se rend compte de la de l'importance de cette dimension, de, euh, de se déconnecter de, de ce qu'on sait pour réapprendre. Par exemple, quand oui. la formatrice me disait « Non, mais le, le PowerPoint, euh, il faut changer ceci, cela. » Elle a envie de lui dire « Non, mais il est très bien, mon PowerPoint.
0: » Je ne comprends pas. <rire> Tout le monde ça. aime mon PowerPoint. <rire> D'ailleurs, euh, je suis très célèbre pour mes PowerPoint. <rire> <rire> il y a de la couleur, c'est sexy. Ah, ouais, c'est ouais, ouais. vrai,
1: vrai que l'environnement aussi, c'était voilà, était, était assez sympa, mais c'était un peu... Me... J'ai dû faire preuve d'une petite capacité d'adaptation. Par exemple, il y avait des gens qui étaient très stressés et puis le stress était latent dans la pièce et tout, alors que moi, j'étais plutôt en mode relax, ça va le faire, on est là pour apprendre des choses, ça va bien se passer, et ils ne sont pas là pour nous casser. <rire> c'est vraiment... bah ouais, <rire> vrai que certains pensaient déjà à l'examen et redoutaient le jour de... <rire> du passage devant le jury. Ce que je peux comprendre, mais c'est...
0: Oui, c'est marrant parce que quand tu dis ça, tout, tout, tout le monde est comme ça. Puisque quand tu interroges des formateurs sur leur intention de faire une FPA pour plus de 90%, moi j'ai fait des tests comme ça, qu'est-ce que vous visez Le diplôme. Ils veulent le diplôme parce que le, ce, ce sacré diplôme a quand même aujourd'hui toujours une, une bonne aura. On est dans un système euh, latin où les diplômes c'est bien euh, on, moi, je préfère voir les capacités des gens plutôt que leur diplôme, mais après, c'est un autre raisonnement. Et du coup, on sait que cette tension sur l'examen, elle est importante. Elle est très importante au départ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la durée de ton parcours que, Comment ça s'est organisé
1: Alors, ça a duré huit euh, mois.
0: Oui. À mois. cadence quel
1: À quelqu'un cadence, c'était deux, trois jours par semaine 2-3 jours par semaine, on démarrait à 9h, on terminait à 16h30-17h, on avait une pause le, les midis et ouais, c'était assez intense, moi la, la, la difficulté principale ça a été la, la distance parce que c'était à 1h, une heure, 1h30 une heure de, de route de chez moi, ouais. euh, Donc après bon, c'était vers Saint-Tropez à la Croix-Valmer. Mais c'est vrai qu'il y, y a une seule route pour y aller, la route du bord de mer. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de circulation, on peut passer peut-être deux heures à y aller, deux, voire deux heures et demie. Donc, c'était la, la difficulté principale. Mmh. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit juste avant. Ouais, vas-y. Cette dimension du, du diplôme. Ben, c'est vrai que ça se ressent, mais j'ai rencontré des gens qui étaient dans le même euh, cas de figure que moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je, je, je me suis présenté à cette formation, je visais pas le diplôme. Je visais à m'améliorer dans mon métier et parce oui. que je me considérais déjà comme étant formateur et je voulais en fait réellement monter en, conseil, en compétences. Et le diplôme, je me suis dit, bon, c'est un plus, l'examen, il faut y passer, mais ce qui compte, ça va être ce qu'on va apprendre euh, tous les jours. Mmh. Et d'ailleurs, c'est donc là-dessus que je ferme la petite parenthèse. Pour le déroulé de la formation, donc généralement, on avait toujours des, des théories et on avait aussi pas mal de travail à faire, de, des travaux de recherche. Donc par exemple, on, la, la formatrice nous donnait une thématique. Nous, on devait faire nos recherches sur cette thématique et créer une, euh, créer une animation sur cette thématique.
0: Ça, excellent, ça. Et
1: ensuite, présenter la thématique comme si on se trouvait devant un groupe d'apprenants. Donc, il fallait totalement se déconnecter du domaine d'expertise et faire comme si on se trouvait devant des, des personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'on était en train de raconter. Donc, il fallait euh, verbaliser au maximum, il fallait euh, donner des images, il fallait aussi... Euh, Rendre, euh, rendre les activités le plus ludiques possible. Donc, on, on a été très, très bien formés
0: sur la ludopédagogie. On peut citer, d'ailleurs, hein, euh, les responsables de ça, si tu veux. <rire>
1: <rire> oui, la formatrice, c'était Aurélia Boissanté.
0: Tout à et fait.
1: Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce côté, euh, ce côté ludopédagogie. C'est vrai que moi, c'était quelque chose que j'ignorais totalement. Moi, pour moi, un cours magistral, c'était un cours magistral. Euh, le fait qu'ils soit appuyés sur des outils numériques comme des, des vidéos et ainsi de suite c'était largement suffisant mais je, voilà j'avais pas la dimension du faire faire ah, et, voilà. et c'est vrai que euh, le fait de faire faire aux apprenants ben ça, ça développe l'ancrage cognitif quoi. on s'assure que les, les, les choses apprises sont bien, euh, sont bien ancrées sont bien rentrées euh.
0: voilà quoi c'est et en faisant faire, tu les rends observables. Donc du coup, oui, tu as, as moins de boulot, toi, en tant que formateur. Il ne faut pas oublier de dire ça. Tout à fait. Plus tes apprenants travaillent, moins toi, tu as de boulot. Et plus ton boulot est concentré sur ce qu'ils font et pas ce que tu, sur ce que tu voudrais dire. C'est vrai que grâce à la ludopédagogie aussi, grâce aux, aux animations,
1: euh, encore une fois, une dimension que j'ignorais totalement, mais Aurélien nous disait, voilà, si euh, l'exercice s'est bien passé, après, ce n'est plus toi qui as besoin de faire le cours magistral, mais tu peux, les faire, tu peux leur faire faire le cours à ta place, parce qu'ils auront déjà la notion, ils pourront en parler à ta place. J'ai dit, ah ouais, pas bête. Mmh. Ben, c'est vrai que. Et c'est vrai que voilà, c'est ce genre de notion qu'on apprend en un ouais. Et ça m'a ça beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et puis d'ailleurs, maintenant, je ne fais plus du tout un, un cours magistral sans qu'il y ait au moins deux activités ludiques.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Est-ce que, est que tu pourrais donner des conseils à des gens qui, qui voudraient… Alors, plusieurs profils, hein, l'expert comme toi qui ne vient pas du tout de la formation, des gens qui sont formateurs occasionnels ou, ou qui sont même formateurs tous les jours, qui ne sont pas certifiés. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: S'ils veulent se lancer pour faire une formation FPA ouais Alors déjà, euh, ne pas trop se stresser. Lâcher prise et être ouvert, euh, parce que lors de cette formation, en fait, on va recevoir beaucoup d'informations qui vont nous aider dans notre, euh, dans notre futur métier. Euh, ne pas trop se stresser avec l'examen, parce qu'en fait, l'examen, c'est juste pour valider tout ce qu'on a fait pendant la formation. Mais quand on arrive à l'examen, on est prêt, il n'y a pas de il n'y a, a pas 36 chemins, en fait. Une fois qu'on a... Si on a suivi la formation de A à Z, le jour de l'examen, en fait, on a juste à retranscrire ce qu'on a fait pendant la formation. C'est Généralement, ça se passe très bien. Donc, oui, euh, ne pas être stressé, euh, rester ouvert et, en fait, être comme une éponge. Prendre le, le maximum de choses qu'on a à nous donner.
0: Est-ce que tu peux nous parler, euh, parce que cet examen étant quand même prégnant, est-ce que tu nous, peux nous parler de... De toi, ce que tu as ressenti par rapport au jury et comment tu les décrirais
1: Le jury Alors, le jury, ils étaient déjà euh, très sympathiques. Ils se sont présentés à nous, on leur a serré la main. Voilà, ils, ils nous ont euh, détendus. Ils ont dit, voilà, mmh. il va se passer ceci, ceci, cela. Nous allons vous examiner. Mais on n'a pas senti à aucun moment un seul gramme d'animosité. Et puis même, ils avaient euh, des expressions faciales détendues. Euh, ce qui j'allais le comparer avec le, avec l'époque où on était, où j'étais au lycée ou en BTS. C'est vrai qu'on arrivait des fois devant des jurys. Ils avaient les sourcils français. On se disait oh avec à quelle sauce on va être mangé. Alors qu'en fait là, ça a rien à voir. Tout le contraire. C'était une, une atmosphère vraiment détendue. Ils nous mettaient vraiment en confiance. Voilà, c'était, c'était le contraire de l'atmosphère stressante.
0: Les gens, les gens qui composaient le jury, c'était qui, en termes professionnellement parlant C'était deux personnes. Alors, il euh, y a... Euh,
1: J'ai oublié le, leur prénom, je m'excuse, je ne suis pas très bon avec les prénoms. Mais une personne était chargée de, de formation dans, le, dans les transports, mmh. transports et logistique, si je ne me trompe pas. Et l'autre monsieur, il me l'a dit, mais je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'il est dans tout ce qui est... Euh, euh, coaching personnel parce que quand je, quand je lui ai parlé de mes, de mes futurs projets il m'a dit oui c'est vrai que j'accompagne pas mal de, de coachs sportifs donc il était, il était dans, voilà, dans il, il accompagne les gens à la création de leur entreprise D'accord. j'ai oublié son prénom je suis, et puis même le nom de son domaine d'expertise j'ai plus le, le nom en tête
0: c'est pas très grave. Ce qui était important, c'est bien de signaler que ce sont des professionnels en activité. Tout à fait. Et puis, euh, d'ailleurs, cette personne, ce
1: monsieur dont j'ai oublié le prénom, il a, il a un canal YouTube où il, où il fait pas mal de vidéos qui sont pas mal regardées et suivies. Euh, si j'arrive à retrouver le nom, je, je le dirai d'ici la fin du, du podcast. Mais euh, les vidéos étaient très, très intéressantes. C'est vrai que j'avais pu en regarder euh, quelques-unes pendant ma formation. Et c'était euh, voilà, clair comme de l'eau de, de, de roche, c'était euh, des vidéos euh, bien expliquées, bien détaillées, c'était très bien.
0: Dans les, dans les trois moments euh, que sont euh, préparés, animés, ingénierie et accompagnement dans le parcours de FPA tel qu'il oui. était construit euh, quand tu l'as passé, qu'est-ce qui t'a le, euh, le plus, euh, entre guillemets, euh, captivé
1: L'accompagnement. Euh, l'accompagnement parce que euh, j'avais pas eu l'occasion de faire beaucoup d'accompagnement parce que généralement les, les formations que je dispense sont plutôt des formations courtes sur trois jours euh, trois jours et une semaine j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de parcours long donc je n'avais pas eu l'occasion de, euh, de m'intéresser à l'accompagnement et c'est vrai que là le fait d'être avec des élèves apprenants qui étaient euh, qui sont tous euh, en apprentissage oui, euh, et puis jeune en plus j'ai pu voir euh, vraiment la dimension de l'accompagnement et puis ce que, ça, ce que ça apportait le plus que ça apportait pour les, pour les apprenants oui vas-y oui, euh, après pour ce qui est de l'ingénierie bon, l'ingénierie, moi, j'étais euh, à la base totalement largué donc, parce que je manquais totalement d'outils donc ça m'a donné des outils donc ça a été très intéressant mais ce n'est pas ce que je préfère et après euh, moi le, le domaine où je me sentais le plus à l'aise c'était l'animation
0: oui, qui correspond à tes pratiques.
1: Exactement. Mais après, voilà, ce qui m'a le plus captivé, c'est vraiment l'accompagnement.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu as fait l'accompagnement Parce que tu nous as dit, oui, j'ai pu mesurer ce que ça faisait avec les apprenants. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti qu Est-ce est que ça a brassé des choses chez toi Oui, tout à
1: fait. Parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner une apprenante qui était en situation de, de handicap, euh, qui avait subi euh, des, du harcèlement moral et ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que là, en plus, le FPA m'a beaucoup aidé, parce qu'on voit la dimension de l'affect, comment ne pas tomber dans l'affect, comment ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, l'écoute active, ce genre de choses. Donc c'est vrai que, euh, malgré moi, en quelque sorte, pendant mon stage, je me suis pris un petit peu tout ça dans la gueule. Et c'est vrai que euh, je me suis dit, si plus jeune, euh, j'avais eu la chance d'avoir le même type euh, d'accompagnement, le même type d'aide de, de la part de, de, des, des professeurs à l'école, ben, je pense que j'aurais <rire> excellé dans beaucoup plus de domaines. Euh, voilà, c'est ce que ça a fait ressurgir. Resurgir, euh, c'est que voilà, je, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose dont je pense, je pense en avoir manqué quand j'étais plus jeune.
0: C'est un constat qu'on peut faire... Euh... Euh, qui est une évidence, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, tu es diplômé. Oui. Tu es sorti de formation. On a compris que tu bossais déjà pour un centre de formation. C'est quoi les changements radicaux pour toi euh, qui sont intervenus euh, du fait d'être maintenant euh, certifié Est-ce qu'il y en a
1: Oui, déjà euh, au niveau de, de mes animations, euh, donc à, avant j'avais tendance à, à utiliser des méthodes pédagogiques euh, assez restreintes, maintenant je sais que je vais beaucoup plus m'ouvrir utiliser beaucoup plus de par exemple l'outil comme la ludopédagogie ça pour moi c'était une réelle révélation donc je vais l'intégrer maintenant à absolument tout, euh, tout type de formation et euh, aussi être beaucoup plus à l'écoute des apprenants m'assurer en fait que euh, tout se passe bien. Avant, j'avais tendance à me dire, voilà, il y a un but, c'est réussir la formation et on va y arriver par tous les moyens possibles, en laissant peut-être un petit peu de côté, malheureusement, les, les, besoins, euh, les besoins individuels de chaque apprenant. Maintenant, en fait, voilà, ça va être beaucoup plus m'intéresser aux, aux apprenants, mais euh, de façon individuelle. Oui,
0: là, tu sais, ce qui prévaut, c'est de se dire, euh, on apprend seul, mais pas, mais pas tout seul. Ça, c'est la dimension euh, de, de, de notre engagement. Et il ne faut jamais oublier qu'apprendre est un acte autonome et volontaire. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais apprendre, toi, tu enseignes. Et tout la personne fait. en face de toi, de par euh, sa motivation intrinsèque, elle va aller chercher les éléments dont elle a besoin pour atteindre son objectif. Et là, euh, on voit bien le changement de posture post- et ante formation où d'un côté, en gros, ton objectif, c'est de dire, moi, j'ai une mission qui est de déployer une formation. J'ai réussi ma mission quand j'ai déployé ma formation. Si je faisais quelque chose de plus simple, je dirais, ben, j'avais tant de PowerPoint à présenter ces faits. Alors que post-formation, tu es plus à t'interroger sur est ce qu'ils ont appris. Oui, c'est ça. La, et c'est ça la variable, et ça c'est vraiment quelque chose, euh, c'est vraiment cette décentration sur soi-même, euh, de soi-même, pardon, qui, qui va donner de bons résultats et qui justifie une formation FPA, hein, entre autres. Tout à fait, avant moi mon but c'était
1: de, de dire, voilà, ils sortent de la formation, ils sont prêts à bosser, ils ont appris, mais je ne me disais pas, voilà, est-ce que la personne a bien intégré tout ce qu'il fallait, de la façon dont il fallait est-ce qu'elle est qu a eu des blocages Est-ce que je m'y suis assez intéressé voilà, C'est mmh. euh, vrai que pendant ces quelques mois, on a l'impression que non, mais en fait, oui, il y a énormément de, de choses qu'on apprend, puis euh, voilà, on, 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 se, on déconstruit en fait la, la, la vision que l'on a du métier. Je parle pour moi, hein, parce que j'étais déjà mmh. dans, dans, dans l'enseignement avant. Mais du coup, voilà, c'est le fait de, euh, en, en quelques mois, intégrer toutes ces, euh, toutes ces nouvelles compétences et les mettre en application.
0: Et donc, euh, à ce jour, pour toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais donc, euh, qui, a, qui, a, euh, qui, qui maintenant s'appuie réellement sur cette EFPA dans ce que tu proposes Tu as parlé de l'UDO pédagogie. Il y a de oui, tout chose. à fait. Oui, euh, l'écoute aussi
1: lors, lors des entretiens. Moi, par exemple, avant, j'avais tendance à mener des entretiens uniquement pour le, le recadrage. Oui. Voilà, me dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis euh, il faut trouver ce qui ne va pas et pourquoi. Maintenant, euh, je vais mener ces entretiens, mais pour m'intéresser à la vision qu'a l'apprenant de son problème et le faire, en fait, le faire exprimer ce qui ne va pas, lui, de son côté, euh, ce que je ne pouvais pas faire avant, j'avais pas les
0: outils, c'était impossible.
1: Avant, voilà, pour moi, c'était il euh, y a un problème, il faut le résoudre. Et maintenant, et on le
0: résolve dans la dimension où toi, tu avais décidé que la solution serait celle-là. Exactement. Je n'avais pas euh, à l'esprit
1: qu'en en fait, il fallait que l'apprenant trouve la solution ou voilà, euh, accompagner l'apprenant pour que lui-même trouve la solution au problème et non pas lui proposer ou lui imposer la solution. Parce que voilà, moi, à l'époque, c'était euh, il fallait recadrer et non pas, euh, et non pas accompagner. Maintenant, je ne
0: suis plus dans la dimension d'accompagnement. Ouais, c'est très bien. C'est bien, bien ça à l'écart. Toi, tu n'as pas eu euh, cette dimension de financement, de trouver des financements sur ta, pour faire cette formation
1: Non, non, pas du tout. Pas okay. du tout. J'ai utilisé mon... Pour moi, pour, pour, pour la ouais, formation, pour... j'ai utilisé
0: ouais. mon, mon compte CPF. Ok, très bien. Très bien, c'était pour savoir un petit peu, parce que ça, c'est une question assez récurrente qu'on a. Tu as parlé de quelque chose d'important. Au départ, tu as dit, moi, je voulais le faire, mais je n'avais pas le temps, parce que je travaillais, je n'avais pas le temps. Et là, on va voir qu'on a beaucoup de personnes, nous, qui sont euh, en, en, en changement de vie, en switchage. Et du coup, ils sont confrontés à ça et, euh, et à cette dimension de temporalité, le en même temps. Alors, pour différentes raisons, hein. tu travailles, est-ce qu'il y avait des aménagements possibles Est-ce que euh, vous aviez, vous, la possibilité d'avoir euh, des formations à la fois présentielles et distancielles, euh, une organisation que vous pouviez un petit peu moduler, hein, tout en se disant qu'il faut être là pour travailler
1: oui, oui, bien sûr, ça a été modulable. Alors, moi, euh, je m'étais mis d'accord avec TKL Formation. Euh, J'avais demandé à pouvoir, sur les jours où on devait être en autonomie, je parle pas des stages, mais je parle de l'autonomie à pouvoir continuer à, à travailler. Oui. Oui, donc j'ai pu dispenser, euh, alors pas tout au long de la formation parce que la formation était tout de même prenante, mais j'ai pu continuer à dispenser des formations de sushis, de tapas. L'avantage aussi, c'est que c'était les formations que je dispense, c'est sur trois jours. Donc ça, ça, ça tombait, hein, ça tombait pile en fait. J'avais les deux premiers jours de la semaine en formation en présentiel. Et les trois jours d'après, euh, je, je,
0: je pouvais travailler. Très bien. Tu t'organisais tu, tu comment pour, euh, pour quand même produire euh, alors que tu travaillais Produire pour la formation
1: à, de, ah oui. le, soir, hein. le, ouais. le soir, je rentrais, je me mettais sur mon ordinateur, je, je faisais les recherches, euh, je produisais les, les, les animations pour, le, pour, le, le, pour la formation. Donc c'était voilà j'ai dû en fait créer l'espace-temps euh, propice à la, à la création de contenu pour ma formation.
0: Je pense que c'est important d'en parler parce que euh, le, le, le temps uniquement de la formation FPA ne suffit pas.
1: Non. Il faut non, non.
0: il faut il faut un temps il faut s'organiser autour un temps d'approfondissement un temps Tout à fait. de travail. Hein, parce que sinon, si vous y allez et que vous faites un 9h, 12h, 13h, 17h, eh ben, ça va être compliqué d'aller au bout, au bout du bout des apprentissages. Et ça, vaut mieux l'intégrer en début de formation, de manière à pouvoir s'organiser. Tout à fait. Et à ce sujet-là, tu, tu avais planifié tout ce que tu allais faire une fois que tu as eu ton, ton agenda de, de formation
1: alors, il euh, y a certaines choses que j'ai planifiées d'entrée de jeu euh, dès les deux premières semaines, par exemple sur tout mon temps libre, j'ai fait un résumé d'absolument toutes les théories qui allaient être abordées que Corélia qu nous avait donné. Euh, donc j'avais un résumé sur euh, plusieurs pages de toutes les théories abordées euh, tout au long de, de la formation. c'est euh, toi, toi qui fais
0: ce travail de résumé
1: Oui, je l'ai, je, je l'ai fait tout seul. Voilà, c'est un moyen en, en fait mémotechnique de me dire voilà, « Ah, on va parler de telle notion. » J'allais dans mon carnet, je regardais à telle page, je savais qu'il y avait telle notion. Euh, c'était euh... Après, voilà ça a, été, euh... ça a été dans le cadre de la formation. Là, j'ai toujours mes mémo techniques, donc je peux m'y replonger. Mais c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Oui. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Les deux, les deux premières semaines, tout mon temps libre, je... J'ai passé mon temps libre à faire ça, à faire mon, mes résumés, mes fiches techniques euh, euh, dans un carnet.
0: Tu avais plusieurs formateurs
1: intervenants sur cette formation Non, une seule. Ça a été que Aurélia Boissanté. D'accord. D'accord. Et après bon lors ça, des quoi. stages, j'ai travaillé avec euh, avec deux, même euh, trois, trois formateurs.
0: Très bien, ça s'est passé comment pendant tes stages, ta relation avec les formateurs Très bien,
1: très très bien. En fait, le ce qui est très très sympa, c'est qu'ils m'ont demandé d'entrer de jeu moi mes attentes, euh, mes, mes attentes premières. Moi, c'était d'améliorer euh, mes, mes techniques d'animation, pardon, euh, en intégrant justement la ludopédagogie, parce que je voulais vraiment me tester, je voulais vraiment voir si j'étais capable de changer ma façon d'animer. Pour, euh, pour captiver les apprenants en m'assurant qu'ils apprennent qu'ils apprennent bien donc ce que j'ai fait c'est que lors de mon stage je me suis calé sur le programme en fait du, euh, du formateur euh, référent qui s'occupait des, euh, des groupes euh, dits salles, donc en gros des, des serveurs et en gros je devais créer des animations en fonction de son programme donc ça a été, euh, ça, a été ça a été super, euh, super sympa euh, ça a été divers et varié euh, parce que, en fait chaque fois je rentrais chez moi le soir après le stage, je créais l'animation pour le lendemain et ensuite ah oui, l'après-midi je faisais un débrief Oui, j'ai animé, animé tous les jours ah oui. j'ai fait, euh, fait des animations sur les, les gestes et postures sur les, les règles d'hygiène sur euh, la cuisine du monde des animations aussi sur la géographie euh, des animations sur les épices des animations sur les desserts euh, des animations sur euh, la cuisine fusion non non ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été euh, très porteur et très sympa
0: est-ce que dans ce que tu as proposé euh, de ta pédagogie est-ce qu'il y a des éléments qui sont repris aujourd'hui par tes formateurs référents en se disant ah ben c'est vachement bien ce qu'il a fait Thomas oui. euh, ben tiens du coup je vais le garder moi ce truc là parce que je ne savais pas trop faire est
1: peu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu, eu des très bons retours et le, le formateur référent m'a dit « Ah ouais, ben ça, du coup, d'ailleurs, maintenant, je, je le mets en place. » C'est vrai
0: que... C'est très bien. C'est impor important de, de penser que quand on confronte nos activités, nos savoir-faire, en vérité, quand moi, je, je donne un tips à quelqu'un ou quand toi, tu donnes un tips, ça ne t'en prive pas. Tu vois, en formation, euh, Michel Serres a expliqué que quand tu vends du pain, je te donne un euro, tu me donnes un pain, mais tu n'as plus le pain. Alors que quand tu vas enseigner et partager ta connaissance, bah, tu me donnes ta connaissance, mais tu l'as toujours. Oui, tout et à moi, fait. Et moi, mes FPA, je leur explique toujours que le partage de la connaissance, c'est comme si avec ma bougie, j'allumais leur bougie. Et je me rends compte que moi, je vais allumer ta bougie, la bougie de ton collègue, mais toi, tu vas allumer la bougie d'un autre de tes collègues. Et ce qui va se passer c'est que tout ce qu'on va observer après va être lumineux parce que c'est éclairé de toutes parts et c'est ça le message qu'il faut transmettre et qu'on observe hein, dans le métier de la formation aujourd'hui quand on essaime notre connaissance et notre savoir on ne fait qu'allumer des petites bougies qui nous rendent le monde plus clair avec plus de clarté, plus facile à observer c'est vrai tu vois moi c'est ce que, ce que j'observe et il euh, y a une question qu'il faut, qu faut que les formateurs se posent. Moi, je, fais, je, fais, je faisais ça avec les FPA, je leur disais, euh, vous rentrez d'animation, qu'est-ce que vous avez appris Ils me disaient, tu veux dire qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui, de quoi on a parlé Non, non, pas du tout. Je dis, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as appris, toi Et du coup, très souvent, au départ, comme ça, ils apprennent de l'accompagnement, ce que tu as dit là, les, les éléments que tu, que tu as fait. Alors, c'est fondamental de s'interroger sur ce qu'on apprend. En enseignant, euh, ça fait partie de la clarté globale des choses.
1: C'est vrai. Ah, vrai que, pareil, analyser sa pratique, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Et le, la formation FPA m'a aidé justement à, à prendre conscience de ça, qu'il fallait analyser sa pratique pour se remettre en question, pour euh, voir en fait ce qu'on avait ben, nous-mêmes appris
0: durant nos animations. Et ça se passait comment, les analyses de pratique Tu peux nous en parler un peu, parce que c'est un sujet qui est pas souvent abordé, ça. Alors, l'analyse
1: de pratique généralement, c'est on fait un retour, un débriefing de ce qui s'est passé, et on se demande, on doit se poser une question fondamentale, c'est savoir, si c'était à refaire, comment est-ce qu'on l'aurait fait mm -hmm. Que ce soit bien ou euh, mal passé, d'ailleurs. Parce que généralement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, tout s'est bien déroulé, donc on ne revient pas dessus. Non, même si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Comment est-ce que j'aurais pu euh,
0: le faire? C'est une, voilà, une, euh, une question qui est fondamentale. Et lors de ces analyses de pratique, c'est quelque chose qui est guidé, qui est accompagné. Tu dis on fait un débrief, le débrief est forcément guidé. Et là, est-ce qu'il y a une autre partie en individuel que tu fais seul? Sur, sur l'analyse de pratique individuelle? Ouais. Toi même, est-ce que, est que tout seul, tu pratiques des analyses de pratique, entre guillemets
1: Généralement, la, remis, la remise en question. Mmh. La remise en question le, euh, via l'observation. Alors avant, c'est vrai que je ne le faisais pas du tout. Mmh. Maintenant, en fait, que je m'appuie beaucoup, en fait. Je m'appuie sur les, les retours des apprenants. Donc généralement, quand on demande euh, l'évaluation... Moi, je n'avais pas la capacité tout seul de me dire « bon, ok, qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» ouais. C'est vrai que le, le fait aussi de, de questionner les apprenants en leur demandant de nous donner un axe d'amélioration et un point fort, un point positif, ça ouais. nous aide ensuite à dire « ok, j'ai pratiqué, j'ai dispensé ma formation de telle et telle manière ». À tel moment j'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça, comment est-ce que je pourrais l'améliorer Ou comment est-ce que je pourrais dépasser, en fait, ou me... oui, voilà, le dépassement de soi mmh. Comment est-ce que je pourrais me dépasser ou réellement m'améliorer L'avantage La... aussi, c'est que comme, euh, comme je dispense généralement toujours les mêmes types de formations, c'est assez simple de faire un retour, euh, de voir la différence entre les deux fois. Bon, généralement, une formation ne se passe jamais deux fois de la même manière. Mm -hmm. On doit toujours faire preuve d'adaptabilité. Mais c'est vrai que euh, moi, avant, l'analyse de pratique, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Euh, je me disais « bon, ça, le, le, le cours est passé, la formation est dispensée. » On en parle plus. « <rire> <Ouais. rire> Ouf, ça s'est pas trop mal passé. » C'est vrai qu'il euh, y a toujours la dimension, par exemple, en sushi, on se dit, ouais, euh, quand les apprenants manipulent des couteaux aiguisés comme des sabres,
0: on mmh. se dit... Euh, Alors, ben bah oui, l'objectif, c'est ont-ils tous leurs doigts Ouais, quand la <rire>
1: formation euh, est terminée, on se dit, bon, ça s'est plutôt bien passé, il euh, n'y a pas un qui s'est tranché, le... <rire> non, mais c'est vrai que voilà, donc pour l'analyse de pratique, moi, ce que, ce que je vais mettre en place maintenant, parce que depuis que j'ai été euh, certifié, je n'ai pas eu l'occasion de redispenser de, de formation... Parce que là, la, la période aussi, euh, pour ce qui est du, du monde de l'hôtellerie-restauration, c'est un peu en stand-by. Parce que les gens travaillent l'été et, et ils ne se forment pas en été. Mmh. À moins que j'ai loupé quelque chose. Donc, dès que je vais remettre le pied à l'étrier à la rentrée, je vais pouvoir voilà, faire, des, faire des retours sur moi-même, des retours sur ma propre pratique en me disant « voilà, euh, J'ai animé de telle et telle manière ». Faites faire un plan, en quelque sorte, de mon animation et revenir à chaque fois sur chaque étape du plan en me disant, voilà, je l'ai fait de telle
0: manière, comment j'aurais pu le faire Dans ton scénario pédagogique, tu sais que tu peux mettre une petite case remarque. Oui, oui. Et, et moi, quand je le fais, je, je mets juste une croix dans le truc où je, il me semble que ça n'a pas été très bien. Tu vois, je fais une croix. Je voudrais amener un petit peu du type cela euh, au, au formateur. Oui, avec plaisir qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont face à la capacité de faire des analyses de pratique. Alors, je, je vais leur dire comment, euh, comment moi je l'enseigne, c'est très simple. Quand on est seul à faire son analyse de pratique, je leur dis, euh, regardez ce qui a fonctionné et regardez comment vous pouvez améliorer ce qui a fonctionné. Parce que quand on les interroge et qu'on les a avec nous, on a une espèce dauto qui consiste à dire, ah bah oui, là j'étais pas bon, bah là j'étais nul, là j'étais pas ceci, là j'étais pas cela. Le petit rappel, c'est qu'on ne construit jamais sur quelque chose qui est mou. On n'a jamais vu une maison se construire dans un marécage. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de construire sur ce qui est dur. Donc, quand on est en analyse de pratique et qu'on est seul ou qu'on est dans, dans sa pratique quotidienne de formateur, le tips, c'est de prendre les choses qui ont fonctionné et de voir comment ces choses-là, on peut les améliorer parce qu'on a un vrai appui dur, ça a fonctionné et un vrai axe d'amélioration. Sinon, on continue à empiler des briques dans un truc qui est comme des sables mouvants, et ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est important de le prendre en compte dans votre, dans votre phase d'analyse de pratique. Valoriser ce qui a fonctionné, c'est une très bonne démarche de, de progrès. Voilà, c'était le petit tips que je voulais apporter. Super. Voilà, et écoute, est-ce que tu as d'autres éléments dont tu voudrais nous parler
1: D'autres éléments, oui. Euh, un truc sur lequel je, je voulais revenir par rapport à, c'est ce, ce, par rapport à ce que j'ai dit tout au début, euh, par rapport au monde de l'hôtellerie restauration, euh, je remarque en fait qu'il y a beaucoup à faire parce que euh, on, est, on est dans un secteur qui recrute tout de même beaucoup, mais où les gens ne, euh, ne se forment pas ou pense que qu'en se formant sur le tas, ça suffit. J'ai l'impression que le, le métier, bon, en plus d'être délaissé, il est euh, dévalorisé, mmh. même aussi euh, par, les, par les propres collaborateurs, hein, les propres personnes qui y travaillent. Donc, je pense qu'il faut trouver un moyen de euh, revaloriser la, la formation dans, dans ce secteur, dans tout ce qui est euh, voilà, hôtellerie, restauration, et surtout
0: restauration. Oui. Ben, C'est-à-dire que, entre guillemets, ça a été assez à la mode et on a vu des carleurs devenir restaurateurs du jour au lendemain avec des, avec des sociétés qui leur vendent du tout près du tout, du tout fait. Et puis, euh, on a vu toutes les dérives qu'il pouvait y avoir. On a eu une super émission l'autre jour euh, sur euh, la bouillabaisse où dans la bouillabaisse, euh, on retrouve des langoustines. Quoi. Euh, ouais, ben... Euh, voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi. On, on, chaque chose est un métier. En tout cas, ce qu'il faut observer, et puis là, moi, je te parle du côté de celui qui est côté forchette, c'est que les restaurants qui sont restés en place, nous, autour de là où je vis, sont ceux qui faisaient des choses réelles, des vraies choses, des vraies cuisines. Et c'est ceux où on était bien accueillis, et c'est ceux qui avaient une vraie écoute pour leurs clients. Ça reste quand même bien, euh, comment dire, bien, euh, bien ancré, ça. Après, je ne parle pas des chaînes euh, multinationales. Hein. Je parle de restauration au niveau d'un restaurant. Et ça, et ça c'est très appréciable. Ce qu'on va voir, c'est choses simples de l'accueil, accueillir les gens, prendre soin d'eux, faire preuve d'empathie, écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, voilà. et, puis, et puis, de notre côté, nous, euh, clients, il faut qu'on apprenne à dire merci. On a passé un vrai bon moment. Moi, je venais vivre une expérience. Je ne viens pas manger, moi, au restaurant. Je viens vivre une expérience conviviale avec des amis. Et il faut que ça reste une expérience conviviale, il ne faut pas que j'ai de problèmes. Ça, c'est important.
1: Je m'excuse pour le bruit de fond, c'est la machine à café qui, <rire> ah. <rire> qui se dreine.
0: Ah ben voilà, ben tu vois, elle bosse toute seule, toi, ta machine à café. Alors, moi, moi je vais quand même te dire quelque chose. J'ai une pensée émue pour tous les formateurs qui enseignent euh, euh, toute la partie juridique, euh, la partie comptable, euh, la partie... Euh, un petit peu obscur de tous les métiers qu'on a besoin d'apprendre et qui ne sont pas très sexy. Parce que entendre qu'on peut être formateur, voyager dans le monde entier, passer sa vie au bar et avoir des expériences d'apprentissage <rire> extraordinaires, franchement, ça fait un peu kiffer quand même au début. Hein <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est. <rire> Donc euh, ne lâchez pas prise, surtout euh, amis euh, du juridique et de la comptabilité, hein, c'est aussi possible euh, grâce à la ludopédagogie dans tous les domaines d'amener un vrai intérêt à ce que vous proposez à vos apprenants. C'était la petite touche de joke un peu. <rire> voilà. Merci, euh, merci Thomas, d'être venu partager ce temps avec nous. Ben, un grand merci à toi de, de m'avoir accueilli sur, sur ce podcast. Ben, écoute, c'est avec plaisir. Je t'ai rencontré par euh, l'intermédiaire d'Aurelia Boissanté. Aurelia Boissanté, qui est une experte en ludopédagogie qu'on a reçue sur le podcast. Vous pourrez retrouver son épisode. On a... On a passé un excellent moment avec elle, on a passé un excellent moment avec Thomas. Si, si vous aussi, vous voulez venir partager vos expériences sur le podcast de la formation, ça se fait en toute simplicité, euh, c'est des vraies expériences de vie. Donc écoutez, euh, je vous y attends et je te remercie Thomas d'être venu nous retrouver sur le podcast de la formation.
1: Ben, merci à toi et j'espère que euh, voilà, de par cette, cette petite interview, ce petit dialogue, on aura... On a pu répondre aux, aux éventuelles questions de, de certains certaines personnes qui hésiteraient encore à sauter le pas et à se dire bon ben je vais je vais faire cette formation FPA, je vais me faire certifier et ça va bien se passer. Très bien. Mais
0: écoute, j'hésiterai pas à mettre ton lien LinkedIn sur euh, sur le podcast. Et si des gens veulent continuer la discussion avec toi, euh, tranquillement, bah, écoute, ils pourront le faire. Et puis, je pense que vous aurez plaisir à, à échanger. Bien et sûr. Nous restons aussi, nous, disponibles sur le podcast de la formation pour parler de certains sujets. Le sujet d'analyse de, de pratique, il y a énormément de choses à dire. Et euh, il y a énormément de, 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 de savoir-faire à, à développer. Et si, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. de manière à ce qu'on puisse nous se rapprocher de gens qui ont cette expertise, mais une vraie expertise là-dessus et qu'ils puissent venir partager avec nous. Super. Merci. Merci encore, Thomas.
1: Je voulais juste faire une petite parenthèse avant de, euh, avant de, de conclure le podcast. Euh, je suis en train de travailler sur de la création de contenu par rapport au métier du bar et aussi par rapport au métier de la cuisine. Tout ce que j'ai pris comme expérience, en fait, à travers le monde. Donc, euh, différentes pratiques, différentes méthodes. Voilà, mais... Euh, concentrer en, en un seul contenu. Donc ah, plusieurs, plusieurs approches du métier, de la restauration et du bar, mais en un seul, en un seul contenu. Donc, si ça intéresse certaines personnes, s'ils veulent me questionner là-dessus, qu'ils n'hésitent pas à entrer en contact avec moi.
0: Eh bien, très bien. Écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode de podcast avec Thomas. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures, nos prochains épisodes. À très bientôt sur le podcast de la formation.